0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGW. Mein Name ist immer noch Moritz Mömler und ich habe heute Sascha bei mir zu Gast. Sie ist äh, auf Instagram als Harvey Specter Daughter unterwegs und wie ihr bereits schon mitbekommen habt, haben wir so ein neues Format hier, in dem wir einfach so wesentlich persönlicher sprechen, einfach ein bisschen ähm, auch die Menschen hinter den äh, Instagram-Accounts, hinter den Alias kennenlernen wollen und mal so reinhören. Gar nicht nur spezifisch auf Jura, sondern eigentlich so generell aufs Leben, klar natürlich mit einem kleinen Schwerpunkt. Und da freue ich mich heute, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt auf das Gespräch heute.
0: Ja, welcome back. Wir haben schon mal gesprochen. Es gibt eine Folge. Da warst du noch anonym. Jetzt bist du nicht mehr anonym. Bevor wir da reingehen, würde mich interessieren, wie es dir geht. Was steht so an bei dir aktuell?
1: Also mir geht es äh, soweit ganz gut, danke der Nachfrage. Momentan in juristischer Hinsicht steht bei mir an, dass ich jetzt gerade meinen Schwerpunkt beende. Äh, Freischuss und Verbesserung hatte ich ja durch. Und jetzt bin ich hoffentlich hoffentlich im letzten Semester des Jurastudiums. Äh, ich kümmere mich gerade viel um meinen kriminalwissenschaftlichen Schwerpunkt. Mhm. Und ansonsten arbeite ich noch und gehe halt meinen Hobbys nach. Ne?
0: Apropos arbeiten, du hast bei uns eine Zeit lang gearbeitet, auch das war ähm, bisher noch nicht bekannt. Du hast den Lottery-Account geführt ähm, äh, und irgendwann kam es halt zu einem joblichen Wechsel. Äh, man kann aber dazu sagen, so schlimm können wir nicht gewesen sein, weil sonst würden wir uns hier nicht mehr unterhalten.
1: <lacht> nee, nee, ach was, gar nicht. Nee, ich habe super gerne für die Leute gearbeitet. Ähm, ihr wart ja auch auf Instagram meine allerersten Kooperationspartner. Also ihr wart Stimmt. sozusagen die Ersten, die jemals auf mich zugekommen sind. Und ja, ich habe einfach nur, nur gute Erinnerungen an unsere Zusammenarbeit.
0: Also It makes hab, me feel so, so old. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht> du hast mittlerweile so einen großen Account und es ist da so viel passiert und ich durfte da so viel mit, mitverfolgen. Und ich meine, es ist jetzt auch gerade mal zweieinhalb, Drei, drei, dreieinhalb Jahre her, dass wir irgendwie da angefangen haben. Aber da ist halt schon extrem viel passiert, auch in der Zeit, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Also, es ist echt echt wild. Ähm, ja, also, wir haben jetzt gerade über das Juristische gesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, so, wie findest du, was ist so dein Ausgleich für viel Lernen, viel zu tun, viel? wie, wie bringst du dich selber runter?
1: Ja, also, ich bin ja voll der Kreativkopf in meiner Freizeit auch. Und ähm, mache halt auch super gerne so Sachen mit Canva und so. Also ich arbeite auch gerade nebenher im Marketingbereich und das ist für mich halt ein super Ausgleich. und top verdiene ich ja auch Geld damit. Also zwei Fliegen, eine Klappe, das ist halt super. Und natürlich ähm, tanzen auch, ganz klar.
0: Stimmt, das sehe ich bei dir Anna ähm, Und äh, das machst du <lacht> auch richtig gut. Das machst du, das machst du wirklich gut. Wie, wie kamst du dazu? Hat das einfach irgendwann angefangen, dass du gesagt hast, boah, jetzt will ich irgendwie tanzen gehen oder hat dich jemand geinfluenzt?
1: Das, das war tatsächlich so, ich war 14 und als ich damals von der Schule nach Hause gekommen bin, da lief immer so eine Sendung auf MTV, die hieß America's Best Dance Crew und das war so eine so <lacht> was wie DSDS für Tanzen. Und irgendwie habe ich das immer geschaut, weil es lief nichts Besseres als das und ich war halt auch alleine zu Hause damals. Und das hat mich dann so gepackt. Also ich fand das so cool, dass ich mir dachte, nee, ich will das jetzt auch machen. Ich muss Hip-Hop tanzen. Ja, und dann habe ich angefangen und habe nie wieder aufgehört.
0: Das ist das, gell? Wenn man irgendwie noch vor Mai, also wir sind jetzt ungefähr im ähnlichen Alter, wenn man zu der Zeit wurde man halt noch vom Fernsehen geinfluenzt und nicht mehr von Instagram und TikTok. Ja. Äh, und ich habe äh, gerade schon ein Gespräch geführt, wo auch super viel um TikTok ging und ähm, um, um, um soziale Medien pauschal, was natürlich immer Thema ist, wenn ich mir jemanden suche, der einen Jura-Influencer-Account führt. Ähm, aber damals wurde immer noch vom Fernsehen geinfluenzt.
1: Ja, definitiv. Also auch in Karrierehinsicht finde ich, weil ich fand das auch immer total cool, wenn ich so einen Film gesehen habe und ähm, dann war da so eine super starke Karrierefrau oder so als Charakter drin. Das fand ich immer super toll. Da wollte ich immer irgendwie auch dahin arbeiten. Oder ganz klar, jeder Jurastudent kennt Barbara Salisch. Mhm. oder ist das Salisch oder was das war mhm. das haben wir doch alle mal gesehen <lacht> Fun wir, Fact an der
0: Stelle meine Cousine hat eine sehr lange Zeit für äh, diese Richtersendungen auch Barbara Sales die, die Skripte geschrieben und die, und die ähm, tatsächlich sich Fälle ausgedacht und war Regieleitung und blau und hier und da die hat, lang, die hat eine lange Karriere beim Fernsehen hingelegt und ähm, das waren so die Anfänge dass sie da irgendwie äh, in diesen Sendungen unterwegs war
1: ja, ja, richtig cool, aber auch ist auch eine coole kreative Tätigkeit, eigentlich, ne?
0: Voll, aber mein Papa hat mir damals schon immer gesagt: so, schau diesen Quatsch bitte nicht an, das ist un unendlicher <lacht> Müll. Und ich war so: ja, aber ist doch ganz unterhaltsam und so. Ja. <lacht> ähm, das ja, müsste also ich man eigentlich nicht. mal machen, diese alten Folgen auskramen. Ja. Das ist ja sicher ein lustiger Trinkabend unter Juristen.
1: Ja, definitiv. Definitiv, das wäre echt funny.
0: Das, 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 das wäre mal eine, das ist eine coole Idee eigentlich, so vielleicht auch, also ich meine, Memes gibt es ja genug damit und so, aber mal wirklich sich hinzusetzen und mal so ein bisschen zu suchten lassen, das ist eine gute Idee, Mann, ich komme hier schon in dem Podcast auf coole Ideen mal Like.
1: Ja, da siehst du mal, für deinen nächsten Saufabend hast du was zu tun. Ja,
0: ich sauf, ich sauf nicht so viel. Wie, wie, ist denn, wie, ist denn, wie ist denn dein Verhältnis zum Alkohol? Also bist du trocken oder wie? <lacht>
1: Mein Verhältnis zu Alkohol ist sehr langweilig tatsächlich. Also ich bin irgendwie nicht so die Alkoholtrinkerin. In Gesellschaft halt. an Silvester oder an einem Geburtstag mal. Aber sonst irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Hat mich nie gepackt irgendwie. Aber gut, jeder hatte eine Partyvergangenheit in der Jugend bestimmt. Also da kann ich mich auch nicht von frei sprechen. Aber mittlerweile so gut wie gar nicht mehr eigentlich. Irgendwie mit Beginn des Jurastudios hat Meine Partyzeit abgenommen. Ich weiß nicht, wie Ja, das ist halt
0: das, ist, gell, Der Alkohol vernichtet zu so viele Gehirnzellen und man braucht sie alle. Nein, also bei mir ist so, ich habe mit äh, 17 aufgehört aus sportlichen Hintergründen und habe dann irgendwie festgestellt, mir fehlt nichts und habe es bis 24, 25 ganz gelassen. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen mit Wein Weintrinken angefangen. Und mittlerweile würde ich echt sagen, es ist so ein in Anführungsstrichen Gesellschaftsding geworden, aber nicht keine Sauferei also es ist nicht ja. so dieses, boah, ich schepp bei mich weg, sondern es ist so, oh, ich will auch nicht immer der sein, der eine Cola Zero trinkt ja. und dann, dann trinke ich halt ein Bier mit und es ist schon dieser Gruppenzwang, aber es ist nicht mehr, es ist nicht problematisch, es sind so ein, zwei Bier am Abend und dann ist auch gut, weil ja. ich, für mich ist ein Riesenthema, ich will immer in der Lage sein, Auto zu fahren. Und das ist halt wirklich so ein, so ein Ding. Und my, also, ich, ich will nicht mal ansatzweise Grenzen austesten. Und daher ist es eigentlich eher so, dass ich fünf, sechs Stunden irgendwo unterwegs bin, vier Wasser trinke, zwei Bier und eigentlich wahrscheinlich schon wieder auf einem Richtung, ich gehe gegen null, als eher, als dass ich gegen irgendeine Grenze gehe.
1: Ja. Doch, ist bei mir genauso. Also ich finde auch, ich meine, ich genieße Alkohol ja auch, also ich mag den Geschmack von Alkohol auch, aber eben einfach so in Maßen. Also ich brauche das auch, dass ich dann immer noch Herrin meiner Sinne bin und sowas und mittlerweile hat das ja, das hat dann auch immer so einen Rattenschwanz, äh, der nach sich gezogen wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel angenommen besonders viel trinken willst, dann bist du ja auch am nächsten Tag total K.O. und also dann kriegst du ja auch nichts gebacken und sowas und ja, ich denke mal, wir zwei sind da relativ ähnliche Typen. Wir wollen dann doch irgendwie unsere Zeit schon mhm. relativ produktiv verbringen und sowas. Und dann kann ich das auch nicht ab. Also ich bin da tatsächlich... Es ist super
0: spannend, dass Sie da jetzt draufgerutscht sind, weil tatsächlich ist es so, wenn mich Leute gefragt haben, wie hast du das geschafft, dass du irgendwie neben dem Jurastudium noch viel gearbeitet hast, war immer meine Antwort, naja, es ist eigentlich ganz einfach, ich nutze mein Wochenende. Ihr geht es am Freitagabend vor, seid Samstag den ganzen Tag fertig. Wenn ihr Fre Sonntag dann, Wenn ihr dann nicht fortgeht am Samstag, habt ihr vielleicht noch den Sonntag, aber so ein, so ein, so ein Partywochenende zieht halt, also ich habe mal ausgerechnet so, du bist locker, locker 30 Stunden busy mit einmal offen gehen, weil ja. vorher fertig machen, vorglühen, rumhocken, in Club gehen, zwölf Stunden ausschlafen, dann Kater, also 30, 30 Stunden auf jeden Fall, wenn ich dann meine 8 Stunden Schlaf abziehe, habe ich fast einen ganzen Tag mit 22 Stunden, wo ich einfach Zeit habe.
1: Ja, so ist es auch, finde ich auch. Also ich finde, es find, ist schön, wenn du das so einmal im Jahr machst oder ne, auf einem Geburtstag oder sowas. Wenn es so einen Anlass gibt, dann finde ich es ja immer ganz cool. Dann bin ich auch richtig gerne dabei. Aber jetzt einfach nur so, weil jetzt irgendwie Samstag ist und jetzt gehen wir alle. Ja, das muss für mich jetzt nicht jede Woche sein. Irgendwie Aber da habe
0: ich meine Perspektive ja. auch ein bisschen verändert. Ich war früher so, was feiern ihr denn alle am Wochenende, wenn alle feiern gegangen sind? Mittlerweile gehe ich sehr gerne feiern. Ich betrink mich halt nur nicht. Also ich gehe mittlerweile auch super gerne mal in den Club und einfach ein bisschen tanzen oder sowas, wo ich noch vor einem Jahr gesagt hätte, boah, tanzt mich jagen, wirklich, das, ich, das war mein O-Ton. Und mittlerweile bin ich so, nee, das macht mir voll Spaß und ich habe so ein ganz anderes Verhältnis zu Musik und Bewegung irgendwie. Ich kann es immer noch nicht, also wenn mich jemand mal sieht und trifft, don't record me so, aber es ähm, <lacht> macht mir Spaß mittlerweile. Ja,
1: ja siehst du, ich hole das dann halt im Tanzstudio nach. Das ja, wobei das ja
0: eher Sport ist eigentlich, oder nicht? Also es ist ja schon auch sehr intensiv.
1: Ja, aber es ist ja auch Ausdruck und Kunst. Also ähm, da ist ja auch dann viel Performance. Ist, ist
0: Tanzkunst?
1: Ja, für mich schon, definitiv. ja
0: Warum? Wie defin wo, 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 nach welchen Kriterien? Ich bin gar nicht hier, um es zu challengen, mich interessiert es nur.
1: Okay, ja, also ich meine, es gibt ja ganz viele Tanzstile und es gibt dann auch Leute, die sich so ein bisschen da hinstellen und sagen, ja, Ballett ist jetzt das Richtige und Urban Styles sind nicht sind nicht das Wahre oder sowas, aber wenn du wirklich mal so in einer Tanzcommunity unterwegs bist, wirst du merken, dass ähm, viele Leute aus beiden Bereichen sich komplett vermischen, einfach weil die Leidenschaft für Tanz generell da ist und egal wo du schaust, also egal in welcher Sparte du jetzt bist, ob du eben beim klassischen Bereich bist oder halt bei diesen modernen Stilen, wirst du merken, dass... Du kannst immer diese Schritte in sportlicher Hinsicht ja einfach ausführen und dann irgendwie gucken, dass es auf Takt ist. Aber es sieht nur gut aus, wenn du auch deine eigene Persönlichkeit da durchscheinen lässt. Und eigene Persönlichkeit durchscheinen lassen bedeutet zum Beispiel, wenn deine Trainerin sagt, ja, das ist jetzt eine emotionale Choreo, ihr sollt jetzt die und die Emotion hervorbringen, oh, dann musst du das eigene aus dir rausholen. Und man sagt dann ja auch bei uns immer so, ähm, Don't dance to impress, dance to express. Also deine persönliche Vorgeschichte, was du erlebt hast und sowas, kannst du alles da reinstecken. Und das ist halt für mich schon irgendwo auch ein künstlerischer Ausdruck. Also ich würde nicht sagen, Tanzen ist nur Sport. Für mich ist da sehr, sehr viel Performance mit dabei.
0: Cool, danke für den Einblick. Also ich kann es ein bisschen verstehen, weil ich bin so, also vor zwei Jahren war ich noch, ähm, ich weiß, dass du viel auf Hip-Hop tanzt, glaube ich, gar und RB oder so. Und, ähm, und bei mir war es so, also vor zwei Jahren hättest du mich mit, mit jeglicher Form von Electronic Dance Music jagen können und äh, als jetzt als Überbegriff. Und mittlerweile finde ich aber die, die, nicht, finde ich es nicht nur musikalisch geil, sondern ich finde auch so diese ganze ähm, No-Judgment-Geschichte dahinter super cool. Ja. Und ich habe so das erste Mal Gefühl, ich kann irgendwo hingehen, Party machen und das passiert jetzt nicht mega oft. Also es ist nicht so super häufig. Aber. Und ich kann mich mal bewegen, ohne dass ich von außen angeguckt werde, was ich für ein Körperklaus bin, weil ich einfach keine... Ahnung. Ja. <lacht> es, es ist eh mittlerweile besser geworden, weil ich finde, wenn du dieses Level von Confidence erreichst, dann ist es einfach ähm, irgendwann egal, was du machst, solange du selber damit fein bist. Glaubt auch jeder andere, dass das, was du machst, toll, toll ja, ist.
1: Ja, total. Also ich muss auch sagen, dieser, dieser Sport oder auch diese Performance gibt mir so viel an Selbstwert und auch an Selbstbewusstsein irgendwie, weil du einfach dann... Es gibt ja nicht wirklich Regeln. Also auch gerade, wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Party tanzt oder so Electronic, Day, Electronic Music und sowas, da gibt es ja nicht dieses eine richtig oder falsch, sondern es gibt einfach nur dich, wie du bist und so, wie du individuell bist, darfst du jetzt auch scheinen. Und ähm, das Coole ist halt, wenn man dann auch wirklich so in den Communities unterwegs ist, du wirst dann nicht dafür bewertet, wie jetzt beispielsweise, wenn du ein juristisches Gutachten schreibst und dann erstmal in den... In, den, in die Vermerke von deinem, äh, von deinem Korrektor schaust, sondern
0: Nein, schlecht, das <lacht> ist falsch.
1: Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. <lacht> ähm, und das gibt es da nicht. Also du bist so wie du bist und so wirst du auch akzeptiert. Und das finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Schön, was du für eine tolle Überleitung zu diesem juristischen Beruf schon wieder geschaffen hast. Weil ich, ich muss sagen, dieses, also diese Gespräche hier sind für mich ein totaler Erfolg, weil ich so genau das führen wollte. Ich wollte so zeigen, hey, schau mal, da steckt noch voll die andere Persönlichkeit dahinter, hinter einem klassischen Study-Account. Und ich meine, du hast jetzt, du hast dich jetzt, äh, da, da wollte ich mit dir drüber sprechen, das ist jetzt auch eine gute Überleitung. Du hast irgendwann beschlossen so, ähm, okay, ich möchte mein Gesicht zeigen. Und vorher war es halt so dieser anonyme Study-Account. Und dann kriegt das Ganze auf einmal ein Gesicht. Und dann bist du auf einmal dieser Study-Account und auf einmal ist so dieses Gesicht von dir, diese, ah ja, wir haben dich zwei Jahre beim Lernen verfolgt. Und Aber da steckt ja so viel mehr in deiner Persönlichkeit drin. Und ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Also wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich erinnere mich noch daran, damals, ich habe ja mein, ja, mein Face-Reveal gemacht mit so einem Posting und habe das hochgeladen, habe mein Handy ausgemacht und in ein anderes Zimmer gelegt und bin erstmal weggerannt, gefühlt <lacht> davon. Ähm, ja, weil man ja nicht weiß, äh, wie die Leute darauf reagieren. Und man muss schon sagen, im Internet und auf Social Media gibt es eben viel Anonymität, was dazu führt, dass... Leute auch Kommentare hinterlassen, die sie, wenn man jetzt Face-to-Face -face spricht, nicht hinterlassen würden. Man weiß nicht, wie die Reaktion ist und wenn du halt auch dein Gesicht zeigst, an dieser Stelle auch ganz viel Respekt an alle in der Study-Community, die das tun, weil du läufst natürlich immer Gefahr, auch auf dein Äußeres reduziert zu werden. So, und ich war damals dann aber an dem Punkt, wo ich wusste, okay, ich habe das Examen in der Tasche, zumindest den staatlichen Teil, also den schweren Teil, und das kann mir jetzt keiner nehmen und ich werde mich jetzt nicht komisch fühlen, wenn ich in irgendeiner Prüfungssituation bin und mich dann frage, oh, hat diese Person gesehen, wie viel ich lerne? Und denkt ihr, es ist zu viel, zu wenig oder was auch immer. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, auch einfach mal dann so tatsächlich mit ganzem Herzen hinter dem zu stehen, was ich da die ganze Zeit so gemacht habe auf Insta. Und als ich dann mein Handy wieder in die Hand genommen habe, nach ein paar Stunden, um zu sehen, wie denn die Reaktion war, war ich auch sehr erleichtert, dass sie doch sehr positiv war. Habe ich mir auch denken können, weil meine Community oder unsere Community ist ja eigentlich super cool und nett und auch entspannt. Aber ja, man, es kann ja trotzdem sein, weißt du, dass dann irgendwer sich denkt, ach, das ist jetzt so eine, wie sagt man das, Perlenpaula oder so, diese klassische Jura-Studentin ja, und keine Ahnung, oder 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 was weiß ich, habe ich mir ganz anders vorgestellt oder die passt ja gar nicht oder sowas. Und ja, ich bin, ich finde es eigentlich nicht so schön, in, in so Schubladen zu denken. Damit habe ich auch am Anfang des Studiums sehr gestruggelt. Und bin jetzt froh, dass ich davon frei Weil du bin. selber in
0: den Schubladen gedacht hast oder weil du Angst hattest, dass die Leute in den Schubladen denken?
1: Weil ich auch selber daran gedacht habe. Also über mich selber auch, weil ich dann halt solche Interessen hatte, wie zum Beispiel Hip-Hop-Tanz und so. Was ja wirklich überhaupt nicht, also eigentlich keine Schnittpunkte mit Jura hat auf den ersten Blick. Bis man dann mal drüber nachdenkt, okay, da braucht man auch viel Disziplin und so weiter für diesen Tanzsport. Aber ich dachte halt immer so, ja, du passt nicht in dieses klassische Bild einer Juristin rein. Und äh, deswegen wollte ich das nicht so mitnehmen. Und jetzt denke ich aber, es ist auch eine Stärke, also auch viel Kreatives an sich zu haben. Und ähm Du hast
0: halt deine Perspektive geschiftet. Also es ist halt so dieses, ich habe das festgestellt irgendwann mal, wo ich, also es gibt, es gibt Rahmen in, von, von Veranstaltungen, da habe ich überhaupt kein Problem, eine Frage zu stellen, und dann gibt es einen Rahmen von einer Veranstaltung, da habe ich ein Problem, eine Frage zu stellen. Und irgendwann kam mir so, warum, woran liegt es? Und es liegt eigentlich nur daran, wie judge ich jemanden, der eine Frage stellt. Wenn ich jemanden, der eine Frage in der Vorlesung stellt, die dumm ist, mir denkt, Gott, bist du ein Trottel, dann habe ich künftig auch Angst, eine Frage zu stellen, weil ich mir denke, vielleicht denken die anderen alle, ich bin ein Trottel. Wenn dieser Gedanke bei mir nicht stattfindet, weil es ganz natürlich ist, weil es ein interaktiver Rahmen ist, weil was auch immer, dann habe ich auch gar kein Problem damit, weil ich selber diesen Vorbehalt nicht habe. Und wenn du in diesen Schubladen denkst, dass du in deinen früheren Semestern jemanden anschaust und sagst, aber das ist ja keine klassische Juristin, weil die macht ja das, dann erlaubst du dir das selber auch nicht. Und das ja. ist das Spannende an diesen ganzen Limitationen, dass sie selbst gemacht sind. Und ja. dann, wenn du das checkst, war für mich der nächste Schritt zu verstehen, dass jeder, der das im Außen selber sieht, eigentlich nur wieder im Innen diese Unfreiheit und diese Angst hat. Das heißt, in dem Moment, wo, wo ich Angst habe, gejudged zu werden, weil ich das und das und das mache, Weiß ich einfach, die Person, die mich judged, ha, hat den Defizit, nicht ich. Und dieses Verständnis war unendlich wertvoll dafür. Es das heißt noch lange nicht, dass das in allen Bereichen immer gut klappt. Aber es hat, es hat sehr viel mehr Freiheit mit sich gebracht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Doch sehe ich auch so. Also ich bin auch sehr froh, das aufgegeben zu haben. Wobei bei mir hat auch noch so ein bisschen mit reingespielt, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dass man mit sich selbst ja auch immer noch ein bisschen strenger ins Gericht geht als mit anderen Leuten. Also wenn ich jetzt ne, exemplarisch eine Frage, oder wenn ich jetzt in einer Vorlesung war und jemand hat eine Frage gestellt, wo ich mir auch dachte, ja, okay, war jetzt nicht so schwierig, das zu verstehen, dann habe ich das aber irgendwie immer noch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, der Person verziehen, weil man sich ja auch denkt, ja, okay, ne, vielleicht, keine Ahnung, haben sie gerade... Du nicht. hast es
0: einfach nicht so gejudged, ja.
1: Ja, ja, also, aber es war immer so dieses, aber du, also persönlich ich muss jetzt diesem Standard entsprechen und was die anderen machen ist deren Sache, aber du musst diesem Standard entsprechen und irgendwann habe ich dann einfach mit der Zeit ich glaube auch so mit wachsender Erfahrung äh, gelernt, dass dieser Standard einfach absoluter Schwachsinn ist und ich hatte dann zum Beispiel mal einen Repetitor, das fand ich ganz cool. Der hat äh, in so einer Rockband gespielt in seiner Freizeit. Und der kam auch immer mit so Rockband-T-Shirts dann ins Rep und hat uns dann aber trotzdem juristische Sachen beigebracht. Und sein fachliches Wissen war da. Also das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht. Und dann nach seiner Arbeitszeit hat er sich umgedreht und war seine eigene Person, die halt überhaupt nicht diesem Anzugträgerbild entsprochen hat. Und das fand, also solche Sachen... Das fand ich einfach wahnsinnig cool und das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte: Du musst nicht diesen sinnfreien Standard an dich selber stellen. Jeder ist individuell und nur weil wir alle jetzt zum Beispiel Jura studieren oder sowas, bedeutet das nicht, dass wir in irgendein ja, klassisches Rollenbild uns da äh, reinversteifen müssen. Ne? Deswegen habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Reel geteilt mit dem Tanzen und so, weil ich mir dann irgendwann mal dachte: Es gehört halt einfach zu mir dazu und jetzt ist es hier persönlich. Ist auch voll in Ordnung. Also. also so
0: das, ich ich finde es ja, ich finde es sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast. Und ich habe aber. Abseits davon, also wenn du mal rauskommst aus diesem, das gehört sich nicht, finde ich es total spannend, weil es gibt noch den, den psychologisch gibt es den Halo-Effekt und das ist bei bei schönen Menschen tatsächlich schreibst du denen automatisch noch andere Qualitäten zu. Also klar, es gibt auch immer mal die schönen Menschen, wo man denkt, oh Gott, du bist so schön, du musst strohdoof sein, aber ja. <lacht> aber es gibt so diesen Halo-Effekt, wenn Menschen irgendwie gut trainiert sind, gepflegt sind, dann wird denen auch nachgesagt, dass sie alles andere auch gut machen in ihrem Leben. Warum? Weil du einfach nur diesen einen Punkt siehst und dann von von auf alles andere schließt. Gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, wenn du ein authentisches Selbst lebst, passiert das auch. Also ich lebe ein authentisches Selbst, ich sage einfach das kann ich und das kann ich nicht und davon wird aber eigentlich noch auf viel mehr Qualitäten geschlossen und Menschen sind so, nee, aber Moritz, du bist zu streng mit dir, das kannst du doch bestimmt auch. Also ich so Nein, ich bin da grauenvoll drin und ich meine das ernst, ich sage das und das, das ja. dürfte mir auch ruhig glauben. Und dann, nein, also da bist du doch bestimmt toll und ich bin so, nein, <lacht> ehrlich. Und das ist aber, ist aber ganz spannend, weil du ähm, einfach, wenn du, wenn du da so eine authentische Art was verkör verkörperst, dann werden dir einfach noch mehr Qualitäten zugeschrieben, als du eigentlich hast. Das ist total witzig irgendwie.
1: Das ist interessant. Da muss ich mal drauf achten, ob ich die Erfahrung auch machen werde.
0: Also wie gesagt, ich kann nur sagen, so eine, eine vollumfassende Persönlichkeit darzustellen, mit allem mit allen Positiven und allem Negativen gibt mich mir nicht nur unendlich viel Freiheit, sondern es hat auch, es, 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 es funktioniert auch gefühlt. Also es ist so, ich, ich glaube, in unserer Welt wird Authentizität einfach extrem honoriert.
1: Ja, mittlerweile sowieso. Und ich finde auch irgendwo so diese Relatability, weil es ist ja auch so ein, ja, so ein Thema, zu dem viele auch relaten können, weil ich glaube, jeder Mensch ist halt facettenreich und individuell, das ist ja ganz klar, aber nicht alle Facetten kann man immer zeigen. Und ich glaube, wenn du dann halt jemanden siehst, der aber sich selbst in allen Facetten präsentiert und einfach dazu steht, auch wie du jetzt zum Beispiel exemplarisch genannt hast, ähm, ja, vielleicht Skills, die man nicht so hat, dass man dann ganz offen auch sagt, boah, nee, das kann ich gar nicht, habe ich auch, also Ballsportart ganz, ganz schlimm bei mir, ich kann, ich kann irgendwie keinen Ball werfen und auch keinen Fang, aber ähm, das, ähm, ja, das ist glaube ich auch etwas, womit sich viele Menschen dann identifizieren können insoweit, als dass sie halt sagen, oh Person XY steht komplett zu sich, ich will auch zu mir stehen. Es ist nichts Schlimmes daran, dass ich das und das zum Beispiel nicht kann oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich bin gespannt, also das mit dem Halo-Effekt, ich kenne das. Ähm, ich bin mal gespannt, weil ich jetzt ja auch mehr und mehr zumindest im Social Media Bereich auch so andere Facetten von mir zeige, ob, ob ich dann auch so eine Erfahrung machen werde oder nicht, weil zumindest bei mir war das ja auch so, als ich dann mal mein Gesicht gezeigt habe, war das auch so für mich irgendwie so ein kleiner Neustart auf Insta. Ich meine, alle meine alten Postings sind ja noch da, da kann man immer noch nachverfolgen, wie verzweifelt ich in der Examsvorbereitung war, aber ähm, ja, es ist so, man zeigt sich jetzt auf einmal und jetzt hat das alles nochmal so einen neuen Aspekt und man muss jetzt gucken, was macht man jetzt daraus und wie viel bringt man da rein und was nicht und was interessiert die Leute überhaupt.
0: Du hast auch eine andere Gewichtung. Du stehst auf einmal mit deinem Gesicht, mit Skin in the Game auf dem, also es ist so, es gibt so einen coolen Spruch von Dr. Jordan Peterson, der sagt, uh, the funny thing about life is that you're always all in. It's not like you can half-ass it, it's, it's, you're always all in. Und das ja. Gleiche habe ich halt auch irgendwie das Gefühl, wenn du in, zum gewissen Grad in die Öffentlichkeit rausgehst und wenn es nur 20 Menschen hören oder nur 10 angucken. Das Problem ist, was du öffentlich teilst, hat halt einfach schon mal den öffentlichen Raum. Ja. Und ähm, ich habe auch festgestellt, ähm, so viel als Gegenpol wieder zur Authentizität, wenn du, du du kannst nicht mehr vollständig authentisch sein, wenn du in der Öffentlichkeit bist, weil du spielst, und wenn es nur zu 95% ist, 5% müssen einfach dir gehören und müssen auch nie geteilt werden. So, das darf auch dein kleiner Safe Space sein und ähm, das ist halt auch irgendwas, das hast du nicht, wenn du äh, dein Gesicht nicht zeigst. Dann sind zwar vielleicht die 5% dein Gesicht, aber du kannst alles andere ganz authentisch teilen, weil du natürlich einfach voll anonym bist.
1: Ja, das war, das war, das finde ich auch immer sehr schön damals, dass ich irgendwie ganz offen auch über die Struggles schreiben konnte, die sich da so ja, auf meinem Weg gezeigt haben. Und ich glaube, hätte ich von Anfang an mein Gesicht gezeigt einfach auch Mangels meiner Erfahrung und Mangels des Selbstbewusstseins, was man ja auch irgendwie dann bekommt. Dadurch, dass man dann das Examen auch packt und sowas. Ne? Also klar, dein Wert als Mensch sollte niemals von sowas abhängen. Das ist natürlich klar. Aber es ist schon die Bestätigung, dass man dann auch irgendwann mal merkt, okay, irgendwie hat dann doch alles bei mir hingehauen ähm, und die ganze Arbeit hat sich, ich sag mal, ausgezahlt, zumindest für mich persönlich in meinem Fall. Und ähm, ja, ich frage mich dann damals, als ich noch so wahnsinnig, wahnsinnig unerfahren war und vielleicht auch gar nicht so selbstbewusst wie jetzt, ähm, ob ich dann, wenn ich mein Gesicht gezeigt hätte, so ehrlich und offen auch mal über meine Struggles hätte schreiben können. Weil das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Ähm, wenn man dann mal wirklich ganz ehrlich und authentisch über diese ganzen Schwierigkeiten jetzt zum Beispiel auch in der Examsvorbereitung schreibt oder auch persönliche Schwierigkeiten. Ich hatte ja auch eine Trennung dann zum Beispiel durchgemacht, ähm, auf dem Weg zu meiner Verbesserung und es haben sich unglaublich viele Leute gemeldet, denen es ähnlich ging und bei denen ich auch manchmal das Gefühl hatte, sie hatten auch so diese Blockade, dass man vielleicht nicht in der Uni sitzt und jetzt mit jedem oder mit vielen Leuten darüber sprechen kann und dann hatte man halt auf einmal, auch wenn es nur digital war, immerhin einen Raum, wo man mal darüber sprechen konnte, ja wie sehr das zum Beispiel das Examen einen psychisch auch mal fertig machen kann oder dass man Existenzängste hat oder dass man das Gefühl hat, egal was man lernt oder tut, es ist einfach nicht gut genug. Und ähm, es ist natürlich irgendwie traurig, dass man sich über sowas connectet, aber gleichzeitig auch schön, weil man halt merkt, man kämpft diesen Kampf nicht alleine. Also ich glaube, wir waren alle schon in Situationen, na, wo man sich dann doch denkt, zum Glück weiß ich, dass es nicht nur, dass es nicht an mir liegt, dass es nicht nur mein Problem ist, sondern uns allen geht es so und das hier ist sozusagen ein normaler Part von meiner Entwicklung, den ich jetzt durchmachen muss, den mhm. ich durchsetzen muss, aber am Ende komme ich stärker raus. Und das fand ich immer ganz schön.
0: Ich habe äh, dieses normale Vorgang, habe ich ganz viel Kraft drin gefunden dieses Jahr. So, ähm, Ich habe es einfach betrachtet, in, also es gab Sachen, die haben mich auch einfach emotional belastet und... und ähm, es waren einfach auch äh, ego-technische Sachen, wo, wo du dich einfach selber hinterfragen darfst oder zulernen darfst. Und das Spannende war, ich habe dann einfach Sachen von außen betrachtet und ich war so, das ist ein ganz normaler Vorgang, wie wenn ich nach einer Kündigung einem Mitarbeiter die Passwortzugänge noch wegnehme, dann ist es kein Nachtreten, sondern es ist ein ganz normaler, ganz typischer Vorgang, der in dem Protokoll sogar drinsteht und so weiter und so fort. Es hat auch nichts mit der Person zu tun, es hat nichts mit mir zu tun, ich muss das nicht persönlich nehmen, das sind ganz normale Vorgänge und weil du das gerade so wortwörtlich gesagt hast, wie ich das für mich gedacht hatte, musste ich es jetzt aufgreifen. Für mich war das so ein sehr beruhigend beruhigendes, sowas, das ganz das ganz generell, das hat jeder, das ist ganz normal, das, das ist nichts besonderes, nichts besonders Gutes, nichts besonders Schlechtes, auch so dieses Sachen gehen vorbei. Das ist übrigens was, soll ich auch lernen dürfen. Sowohl das Gute als auch das Schlechte bleibt nicht. Das mhm. heißt, du kannst auf alles, egal wie sehr du dich gerade freust, über das schöne Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang oder wie auch immer, du dich hinsetzen und sagen, es geht vorbei. Jetzt kannst du darin natürlich in den guten Momenten super viel Trauer, in den schlechten Momenten super viel Kraft schöpfen oder du verstehst einfach, dass das ein normales, universelles Gesetz ist, was weder positiv noch negativ ist und einfach in dem Moment es für dich auslegst, wie du es halt gerade haben möchtest. Es geht ja. vorbei, ich genieße den Moment, solange er gerade da ist und auch den schlechten kann ich genießen, weil der geht auch vorbei. Es, ja. ist ein, es ist eine Zeit, in der darf ich mich wohlfühlen, in der darf ich sein, weil äh, in, in zwei, drei Wochen, in einem Monat, morgen, übermorgen schaut die Welt ganz anders aus.
1: So ist es. Und ich finde, allein schon durch so einen Blickwinkel weiß man auch viele Dinge viel, viel besser zu schätzen. Ne? Also auch, auch negative Situationen, die man halt leider aussitzen muss. Da denke ich auch immer noch an diese eine Podcast-Folge, die du mal geteilt hast, ähm, wo du einfach generell darüber gesprochen hast, ja, welche Shifts in deinem Leben so passiert sind und wie du das halt einfach ausgesessen bist und wie du die ganzen Emotionen oder, ne, also wie du das einfach fühlen musstest, weil es dazugehört. Und natürlich fühlt es sich in den Situationen nicht gut an. Also, falls jetzt auch gerade jemand zuhört und sich denkt, boah, mir geht's schlecht und jetzt erzählt die mir ja irgendwas, dass das schön wäre. Verstehe ich. <lacht> verstehe ich? Es geht vorbei. <lacht> es, es geht, geht vorbei.
0: vorbei.
1: Und das Seltsame an diesen Sachen ist auch, glaube ich, dass ähm, manchmal oder oft sogar diese Dinge einen unglaublich großen Mehrwert für das eigene Leben haben, finde ich. Also, es gab wenn du bereit
0: bist ihn zu sehen, wenn du nicht bereit, wenn du bereit bist nicht auf wegzulaufen davor.
1: Ja, aber wenn du es dann wirklich, also wenn du wirklich durch diesen Monsun läufst und am Ende rauskommst, dann bist du einfach irgendwie unglaublich gewachsen. Also, so geht es mir zumindest. Ich versuche immer irgendwo ein Learning mit rauszunehmen und auch die blöden blöden schlechten Sachen, die mir so passiert sind, will ich nicht missen in meinem Leben tatsächlich. Ich bin froh ja. darüber, dass es kam, wie es kam, weil nur deswegen bin ich jetzt, wo ich bin.
0: Glaubst du an, äh, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über ähm, mehr Paralleluniversen, so mehr multiple äh, Universentheorie? Nö, also es ist so, es ist so. Ich, ich bin nicht zu tief in dem Thema. Es war so ein Gedankenkonzept, was ich auch selber aufgestellt hatte. Wenn man glaubt, dass das Universum unendlich ist, also nicht endet, dann gibt es auch Parallelwelten. Einfach nur, weil alle Optionen ja möglich sind. Und ähm, für mich war das dann so die Überlegung, jede Entscheidung, die ich heute treffe, eröffnet ja eine neue Welt. Also nur findet sie ja nicht statt, weil ich mich ja dagegen entschieden habe. Also sie, ich lebe in meiner aktuellen Realität, aber für jede Entscheidung, die ich treffe, ähm, gibt es eine, eine Alternative und das hat für mich eigentlich nicht was Verwirrendes gehabt, sondern was total Befriedigendes, weil dadurch wurde mir bewusst, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, weil es keine Alternative gibt, die ich kenne und weil mhm. es die nicht gibt, kann ich gar nicht beurteilen, ob etwas besser oder schlechter wäre, sondern es ist immer perfekt, einfach aus meiner Unwissenheit heraus und am Anfang habe ich das so ein bisschen genervt, weil ich war so, ey, ja, richtig, teilt richtig, richtige komm, hör doch auf mit deinem Geschmarre. Und mittlerweile habe ich da so einen Blick drauf, wo ich sage, ja, aber du kennst keine alternative These und es gibt keine Alternative. Du hättest zwar heute Morgen statt dem Brot eine Semmel essen können, aber du weißt ja gar nicht, welche Auswirkungen es gehabt hätte und in den, in den Alternativen kannst du dich verlieren.
1: Ja, stimmt.
0: Und das war für mich sehr beruhigend, also so viel zu dem, was du gerade gesagt hast, so ähm, es hat alles seinen Zweck, es hat alles seinen Platz, es hat alles seinen Ort.
1: Ja auch finde ich ganz interessant habe ich noch nie darüber nachgedacht tatsächlich ich habe nur mal äh, mich in so eine andere theorie reingelesen das ist schon ewigkeiten her ich weiß auch gar nicht mehr wie die hieß aber da ging es nur zum beispiel um so fragen wie ja möchtest du kinder bekommen oder nicht was ist jetzt die richtige was ist die richtige entscheidung und was ist die falsche in anführungszeichen und im endeffekt war dann so ein bisschen das fazit dass es halt weder richtig noch falsch gibt sondern es gibt eben zwei wege jeweils mit Vor- und Nachteilen und ähm, egal was, wofür du dich entscheidest, du wirst immer das andere missen und in Frage stellen. Aber das ist einfach ein ganz normaler Teil deines Lebens, den, also jeder Mensch, niemand wird sich davon freimachen, bei allen möglichen Fragen, ne? also auch zum Beispiel bei der Frage, welcher Karriere du hinter, du nachgehen möchtest oder sowas. Es ist zwangsläufig so, dass du eben nur eine Sache machen kannst und ähm, andere Dinge dafür dann nicht oder halt nicht zeitgleich, fünf Sachen auf einmal, das gehört einfach zum Leben dazu. Und ähm, es ist dann einfach ganz normal, dass man immer wieder hinterfragt, wie wäre es denn gewesen, wenn XY? Aber das, das wird dann so, so als eine Art Naturphänomen des Lebens bezeichnet. Also das gehört dazu. Und du wärst vielleicht auch nicht glücklicher, wenn du dich für was anderes entschieden hättest, weil dann hättest du hinterfragt, warum du dich nicht für das entschieden hast, was du jetzt tust. Voll. ist ja im Prinzip das Gleiche so, glaube ich. So es, gibt, es ist
0: so spannend, was du gerade gesagt hast, vor allem mit den, mit den verschiedenen Optionen nicht gleich alle zur Verfügung zu haben. Das Spannende ist, ähm, Raum und Zeit ist der einzige Grund, warum wir nicht alles gleichzeitig haben können. Der Grund, warum du nicht für immer lebst, ist, weil, weil Zeit existiert und Raum existiert. So also wenn du die ganze Zeit, jetzt, jetzt gehen wir hier in Quantenphysik rein, aber wenn du in Lichtgeschwindigkeit reist und dich selber bewegst, dann würdest du, du würdest der Raum schrumpft ja und du würdest ja stehen bleiben tatsächlich, also laut der Relativitätstheorie bleibt die Zeit stehen, wenn du dich in einer gewissen Geschwindigkeit bewegst. Aber dadurch, dass das nicht möglich ist, weil wir halt noch den Raum haben, den wir überbrücken müssen, hast du halt nur diese limitierte Anzahl an Optionen. Und deswegen ist ja auch FOMO so ein Quatsch, weil du kannst ja gar nicht woanders sein. Du, die beste Alternativrealität, die du gerade erlebst, ist eigentlich nur die, in der du gerade lebst. Und nur weil dir Instagram gerade zugänglich macht, dass du siehst, am Berg liegt Schnee und du könntest powdern gehen, weil es jetzt ein sehr plastisches Beispiel für mich ist, ähm kann ich ja nicht, also ich bin ja gerade hier und das ist ja gerade die beste Realität, die ich zur Verfügung habe. Ja. Und, ähm, nee, das ist das ist super spannend, weil das tatsächlich mit, mit Quantenphysik habe ich mich mal beschäftigt. Das klingt wesentlich nerdiger, als es eigentlich ist. Das ist, das ist wahnsinnig spannend. So Relativitätstheorie, ich habe sie, hab sie einmal verstanden, ich habe die Hälfte wieder vergessen, aber das ist
1: ähm, unendlich spannend. Ich kenne auch einige Leute, die da äh, so sehr mit drin sind, also auch in Quantenphysik, aber das wird auch, glaube ich, ganz oft verbunden mit Manifestation oder sowas. Also mit irgendwas. Ja, es ist
0: sehr inflationär, der Begriff. Also, es ist so.
1: Da weiß ich auch gar nicht. Also, ich muss tatsächlich zugeben, ich bin überhaupt keine esoterische Person oder so. Und ich weiß auch, dass Quantenphysik nicht an sich esoterisch ist, sondern das, ja. ist, auch, also, das ist mir genau. bewusst, man kann da auch trennen. Nur, ähm, ich wollte nur anmerken, dass tatsächlich viele Leute da so sehr, sehr interessiert sind. Daran scheint wohl sehr, sehr beliebt zu sein. Und manche haben auch schon versucht, mir irgendwas zu erklären. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es nie durchblickt. Ich habe es einfach nie durchblickt. Ich glaube, da muss ich mich mal hinsetzen und mir das wirklich so stundenlang reinziehen, wenn ich mal die Motivation und Zeit finde.
0: Ich glaube, der Grund, warum es inflationär verwendet ist, ist, weil in der Quantenphysik Sachen existieren, die in hm. unserer Welt nicht existieren können. Das ist so ein bisschen wie die diese Aussage von der Hummel, sie kann eigentlich gar nicht fliegen, aber sie, sie weiß nicht, weil ich glaube, die Hummel ist zu schwer für die Flügelgröße oder da irgendein kleines Insekt gibt Ich glaube, die mhm. Hummel ist es. Und ähm, sie fliegt aber ja trotzdem. Und bei der Quantenphysik ist es genau das Gleiche. Es sind so Sachen wie ähm, einfach... Ich, ich kann dir mal ein, zwei, drei Sachen schicken und jeder, den das interessiert, ich will hier nicht zu weit ausholen, sollen wir mal schreiben, so Quantenverschränkung, Stichwort, das ist super spannend, das sind Sachen, das ist Magie, das, das funktioniert eigentlich einfach gar nicht, so in deinen Kopf, das passt nicht rein und dann sitzt du da und sagst dir, ja, aber ich kann das messen und es macht, es, es, es existiert und es ist auch reproduzierbar, also es ist nicht dem Zufall unterlegen und ähm, deswegen wird es halt so inflationär verwendet, weil du dadurch natürlich vieles mit auf Fühlenebene Ebene halt erklären wollen, versuchst. So.
1: Ja. so Cool, spannend. Also Super Fall. spannend. Äh, jetzt, ich, ich bin jetzt auch ein bisschen, irgendwie...
0: bisschen deep da abgedriftet.
1: Alles gut. Das klingt auch nach etwas, was ich, glaube ich, spannend fände tatsächlich. Also ich bin ja mehr so der Typ, ähm, ich, ich finde Psychologie ja total interessant mhm. und alles Mögliche, keine Ahnung, von der Konditionierung bis alle anderen möglichen Alternativen, wie man seine Denkmuster, Glaubenssätze und Gewohnheiten und dadurch ja dann auch sein Leben so ein bisschen verändern kann oder auch anpassen kann. Ich schätze, vielleicht überschneidet sich das auch irgendwo. Super krass
0: sogar. Also es ist, ist tatsächlich so ein dasselbe Feld. Ich höre gerade das, das Buch von Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo und ich weiß nicht, ob dir, ob dir das was sagt, aber da wird beschrieben, wie du durch deine, durch deine Gedanken aufgrund von Placebo halt einfach deine Körperstruktur veränderst.
1: Okay, nee, noch also nie was de de Deine
0: Körperzusammensetzung, die absolute Empfehlung, äh, du, du bist das Placebo, heißt es zu Deutsch, ähm, von Dr. Joe Dispenza. Okay, klingt
1: interessant. Ja, kann ich mal abchecken.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, lass uns mal lass uns mal über über nochmal Social Media sprechen. Also wir haben vorhin so ein bisschen über negative Kommentare gesprochen. Ich habe ein Reel von dir gesehen, äh, wo du so ein paar der, der dümmsten Kommentare zusammengefasst hast und sie so ein bisschen gepostet hat. Also erklärst mir nochmal bitte, warum hast du jetzt eigentlich keine 18 Punkte? Weil ich habe auch immer 1,0 im BWL geschrieben.
1: Also ich, ich glaube, es muss an mir liegen. Es liegt bestimmt an den blonden Haaren oder so. Ich weiß es nicht. Sind
0: die, sind die echt? Also du bist echt blond und echt blöd, oder wie?
1: Ja, genau. Also ich bin echt blond und dann nochmal heller gefärbt blond. Und ich glaube, das ist dann so doppelt, kommt richtig böse. Und darum sind die 18 Punkte leider nicht drin.
0: Das ist dann praktisch der juristische Doppelwumms. <lacht>
1: Ja, also gut, also das Kommentar ähm, war, glaube ich, obviously ein Trollkommentar für die Leute, die es gesehen haben. Da hat halt so ein Typ unter einem Video... Ich habe
0: Woher ich weißt hab, du, dass es das ein Typ war? Vorsicht, es könnte auch eine Frau eine gewesen Frau, sein. Oder eine Frau, stimmt. Ja. Mann,
1: <lacht> so dachte ich, aber true, ich weiß nicht, wer steckt. Eine Person. Eine Person äh, hatte dann halt mal unter so einem Video von mir, da ging es darum, äh, dass die Aussage 9 Punkte von 18 ist doch gar nicht so krass nervig ist für uns, weil 9 Punkte von 18 ist sehr krass eigentlich. Ähm, und dann hatte diese Person eben geschrieben, ja, ich studiere BWL und kriege da immer 1,0. Daher gehe ich davon aus, wenn ich studieren würde, hätte ich 18. Und es Oder ist halt
0: einen, gut. weil du hast ja auch so 1,0. Ja.
1: <lacht> ja, also es war, es war einfach super funny. Ich glaube, die Person, die das geschrieben hat, hat selbst jetzt nicht so ernst genommen. Und falls doch, dann... Äh, ja, dann viel Spaß im anschließenden Jurastudium. Die 18 will ich sehen. Und dann gib uns bitte allen äh, doch ganz viele Lerntipps, weil wir kriegen es irgendwie nicht hin.
0: Vielleicht hat den Kommentar auch Chuck Norris geschrieben.
1: Ja, oder Gott höchstpersönlich. Man weiß es nicht.
0: <lacht> ähm, ja, und also wie gehst du damit um, wenn du, ich meine, ähm, ist da auch wirklich was Bösartiges dabei oder ist es eigentlich nur alles getrollt?
1: Also so richtig fiese Kommentare habe ich bisher noch nicht erhalten. Das hier ist auch kein Aufruf dafür, dass ich die kriege. Ich bin, I'm not ready for this. Ähm, nee, also es, es gab schon so ein paar Kommentare, wo ich auch das Gefühl hatte, die waren ernst gemeint und die waren einfach nur so ein bisschen, ja, das Ziel davon war einfach nur, mir irgendwas Blödes zu schreiben. Ich hatte mal irgendwie so einen Kommentar, da hatte ich so, in so einem Video so eine Hose an, die hat hatte so Risse, also halt einfach so eine modische Hose mit Rissen, keine Ahnung. und dann hat auch die, die, die
0: von den Großmüttern versehentlich zugenäht wird, weil sie nicht wissen, dass die Risse Absicht sind?
1: Genau, so eine. Ja,
0: genau die. Genau,
1: so eine. Und dann hat dann auch irgendwer geschrieben, boah, können wir dieses, das sieht total hässlich aus oder was hast du da an oder so und also sowas lösche ich tatsächlich, weil es halt überhaupt keinen Mehrwert hat und einfach nur irgendwie ein bisschen Hate ist oder sowas. Ähm, aber es gibt auch öfter mal Kommentare, die würde ich jetzt nicht als Hate-Kommentare bezeichnen, wo die Leute einfach anderer Meinung sind als ich. Und die lasse ich auch nicht. Ja, sehr
0: gut, schön. den Diskurs, Diskurs kann man ja zulassen. Genau,
1: weil ich finde den Diskurs auch immer sehr cool. Und das ist ja auch etwas, was der Community einen riesigen Mehrwert gibt. Ja, wenn ähm, halt irgendwie fünf, keine Ahnung, wenn 90 Prozent der Leute sagen, geh doch den Weg A. Und dann gibt es aber noch 10 Prozent, die sagen, ja, aber der Weg B ist auch ganz toll. Und vielleicht gibt es halt ein, zwei Leute, die genau diese Antwort brauchen und die kann ich dann nicht geben, aber dafür jemand anders mit anderen Erfahrungen. Na, aber sehen?
0: mal aber mal Hand aufs Herz, wie, wenn du jetzt, einen, du, du teilst einen Punkt, du sagst, ich bin der und der und der Auffassung und es kommen 80% der Kommentare, nein, wir sehen das anders, weil, und es mag alles sachlich sein, aber es mag trotzdem eine gewisse eine gewisse Bestimmtheit haben, wie, wie was macht das mit dir? Weil wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, es gibt mir schon ein Gefühl von einem gewissen, so ein gewisses flaues Gefühl im Bauch, so ein gewisses Unangenehmheitsding, gerade weil es eine, eine, eine Öffentlichkeit ist, wo ich das Gefühl habe, ach krass, und jetzt sehen das wirklich alle anders, also bin ich, bin ich da vielleicht einfach completely wrong?
1: Also ich muss echt sagen, jetzt ganz ehrlich, mein Ego hängt da nicht daran. Mhm. Ich, hab, ich muss nicht auf Teufel komm raus in meiner Freizeit alle Leute von meiner Meinung überzeugen. Das ist so, wenn etwas für mich richtig ist, dann ist es mir egal, ob du es anders siehst, es ist trotzdem für mich richtig. Wenn was anderes für dich richtig ist, dann mach dein Ding und es, ne, also ich bin auch niemand der dann dran steht und irgendwie sagen muss ich habe es dir doch gesagt oder sowas weil es ist halt ja, nicht, gut. es hat überhaupt nichts mit mir zu tun und mir ist das sogar mal schon, schon einmal passiert auch auf Insta tatsächlich ähm, das war vor Ewigkeiten da hatte ich auch generell noch nicht so viel Ahnung und ich habe mal so geschrieben in einem Beitrag ja ich kann den Freischuss aber nicht empfehlen für Leute oder ich ich habe irgendwo mal geschrieben dass ich den Freischuss, dass ich die Wahrnehmung des Freischusses nicht unbedingt empfehlen kann Gerade für Leute, die dann irgendwie Prüfungsangst haben oder irgendwie sowas. Und dann waren in den Kommentaren wirklich, also eigentlich alle Studygram-Seiten und auch Juristen und alles Mögliche, super viele Studenten, die geschrieben haben, nee, das sehe ich anders, auf jeden Fall wahrnehmen und so. Und ich habe das alles auch stehen lassen, weil ich mir dann so dachte, okay, vielleicht, es geht ja nur doch um Hilfe zu leisten. Also für die Leute, die jetzt halt wirklich meine Frage haben und diese Erfahrung, Staatsexamen noch nicht gemacht haben. Und vielleicht bringt das denen ja dann einfach was. Und dann habe ich halt meine Meinung und die anderen Personen in meinen Kommentaren ihre. Wobei ich aber mittlerweile sagen muss, meine Meinung hat sich da auch geändert. Jetzt, wo ich halt auch mehr Erfahrung Du, das ist hab.
0: ja auch, also da muss ich sagen, da, da erkennst du ja einen starken Charakter dran. Wenn Menschen in der Lage sind, sich hinzustellen und zu sagen, alles gleich sehe, das jetzt anders. Und ähm, du, ich finde, du erkennst auch, welche Art von Menschen ähm, dir dann gegenübertreten, die dich dann dafür verurteilen und dann dieses bringen, ich habe es dir gesagt. Das ist... Ja. Ähm, also, es gibt schon manchmal Situationen, wo ich ein bisschen, ein bisschen äh, Freude darüber habe. Wie ich zum Beispiel, ich habe mit einem Freund diskutiert und ich habe zu ihm dreimal gesagt: Nein, 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 das ist so und so und so und so. Und dann er, er war so: Nein und hundertprozentig und blau und hier und da. Und dann schauen wir nach. Und ich hatte recht. Und ich war so: I told you, Bro. Und das ist was anderes, als jemand wirklich, wenn es irgendwie um eine ernsthaft gemeinte Erfahrung geht, dann zu sagen: Ja, ich hab's dir ja gesagt, hättest du mal lieber nicht und hier und da. Ja. Ähm, aber ich, ich muss auch dazu sagen, ähm Meinungen dürfen sich jederzeit ändern und vor allem, vor allem faktenbasierte Geschichten, wenn ich sage, die Faktenlage ändert sich für mich, ich, ich weiß, dass das, was ich damals gesagt habe, einfach nicht stimmt, ich habe eine Statistik gesehen, vielleicht oder was auch immer, dann ist es völlig in Ordnung, das zu revidieren und zu sagen, sich hinzustellen und zu sagen, alles klar, ich stehe zwar für das ein, was ich damals gesagt habe, ich sehe es aber halt heute anders.
1: Ja. Definitiv. Es ist ja auch ein Prozess, bis man mal an diesen Punkt kommt. Also zumindest war das bei mir so, als ich noch um einiges jünger war, da war das bei mir ja auch so, dass ich dann irgendwie dachte, ich habe jetzt eine ganz tolle Meinung und wenn jemand anderes was anderes denkt, egal zu was, ob es jetzt faktenbasiert ist oder nicht, äh, dann muss ich da jetzt irgendwie erklären, warum das, was ich denke, aber doch viel besser ist. Und irgendwie ist man dann so verbissen bei sowas. Und wenn man dann mal aufhört zu beißen, dann äh, merkst du, dass du viel entspannter lebst und ja, also ich meine, es... Es ist ja auch irgendwie so, ich keine Ahnung, du musst ja nicht immer die Leute von dir überzeugen. Also das ist ja dann so, die Erfahrungen sind unterschiedlich, Geschmäcker sind unterschiedlich, was die Leute machen wollen ist unterschiedlich. Ne? Ich finde es nur sehr, sehr schade und auch sehr small minded, wenn man halt gar keinen Platz für den Diskurs da lässt. Oder wenn man Sorry. wenn man sich überhaupt nicht darauf einlässt, das finde ich halt schlimm. Es ist, hat auch nichts
0: mit unseren Werten zu tun, oder? Wenn wir in einer Demokratie leben, ja. dann 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 finde ich kann man man kann eine Demokratie daran messen, wie mit den Menschen umgegangen wird, die anderer Meinung sind. Und da muss ich sagen, da hat da hat mir Deutschland in einigen Punkten in den letzten zwei Jahren nicht so gut gefallen, wo ich sage, es, es mag zwar alles Quatsch gewesen sein und dumm, aber es sind, es, du, du merkst einfach und du, du kannst einen Standard, ein, eine gewisse Diskussionskultur und Redekultur halt daran feststellen, wie mit Menschen umgegangen wird, die etwas anders sehen. Ja. Also Doch. da wurden schon Sachen einfach sehr, sehr scharf gesehen. Und ich meine, ich sehe es in uns in der juristischen Welt ja auch, wenn du halt einfach zu etwas eine, eine, eine starke Meinung hast oder wie auch immer, und dann wirst du für gewisse Sachen angegangen. Ja, da muss ich sagen, solange es nicht irgendwie problematisch ist, äh, beleidigend oder verletzend ja. oder wie auch immer, oder gleich Volksverletzend, das muss man natürlich dazu sagen. Also es sind natürlich Ausnahmen.
1: Ja, ja, klar. Also ich würde auch sagen, also nur Grenzen gibt es natürlich für alles. Und auch meiner Meinung nach dafür so, also wenn du da irgendwie, ja keine Ahnung, oder sagen wir mal, ich würde jetzt mal meine Plattform nutzen und mich da hinstellen und einfach Dinge erzählen, die, keine Ahnung, aus irgendeiner Motivation heraus, die für mich jetzt Vorteile hat, die aber einfach faktisch nicht wahr sind, ja. wo man schon auch als Zuschauer denken könnte, ich selber sollte schon wissen, dass das, was ich da erzähle, auch einfach nicht stimmt, dass es erstunken und erlogen ist, dann finde ich... Äh, ja, also muss man jetzt nicht, also es ist halt schwierig, mit sowas in so einen Diskurs zu gehen, ja, weil dann geht es der Person meistens auch nicht um die Sache, sondern um sich selbst oder ums Ego und dann kommst du da auch nicht du weiter. Du kommst auch
0: nicht weit, du kommst nirgendwo du Kommst hin. nicht
1: weit, du kommst nicht weit, aber ansonsten finde ich, ne, Meinungspluralität ist einfach unglaublich wertvoll, obviously in einer Demokratie, aber auch bei so, so kleinen Kram wie auf einer Instagram-Seite, wo es darum geht, Lerntipps zu geben und dann gebe ich einen Tipp und alle Leute sagen, nee, den Tipp finde ich aber kacke und dann ist das so.
0: Aber das ist aber, ich meine, es fängt, du siehst daran, wie die großen Sachen funktionieren, wenn du die kleinen Sachen misst. Und ich muss echt sagen, so dieses andere Perspektiven zu betrachten, es ist für mich, das ist für mich zur Berufskrankheit geworden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Für mich ist es so, wenn jemand, mit dem ich diskutieren kann oder wie auch immer, vor allem Familie oder gute Freunde, eine Meinung einnimmt, erwische ich mich oft dabei, wie ich die Gegenposition einnehme, nur um der, Position, der Person zu zeigen, dass es auch noch einen anderen Blickwinkel gibt. Und das war für mich so ein, so ein Berufskrankheit. Als Ding, wo ich einmal festgestellt habe, aber ja, hast du es auch mal aus der Perspektive betrachtet und im Nachhinein mit ein bisschen Abstand denke ich mir, ja, ich war ja eigentlich auch der Meinung von der Person, ich wollte ja nur noch mal ein bisschen anderen Gedankeninput liefern.
1: Ja gut, da hast du vielleicht dann äh, besonders viel Spaß an Diskussionen in deiner Freizeit, würde ich mal sagen.
0: Ich habe auch einfach in meinem, in meinem Leben schon viel zu gerne oft recht gehabt. Ich muss echt sagen, so das ist das ist was, das durfte ich lernen, was du gerade sagst. Ich muss nicht jedem meine Meinung aufpressen. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich, wenn ich Zeit habe, meinen Standpunkt kurz darzustellen, ähm, ihn vielleicht nochmal zu bekräftigen, weil eine Rückfrage kam und es dann dabei zu belassen, wenn du es nicht sehen kannst und nicht sehen möchtest, dann geh mit Gott, aber, aber okay. geh, aber, ja, ja. aber ähm, ähm, das... Ja, also ich muss nee, da ich niemand mein, was aufdringen.
1: Ich verstehe dich auch total. Also ich persönlich, ich liebe den Diskurs und ich mag es auch super, super gerne über Dinge zu philosophieren und ich mag es auch tatsächlich sehr, sehr gerne, wenn mein Gesprächspartner eine andere Meinung hat als ich, weil es halt auch einfach meinen Horizont erweitert. Nur was ich persönlich dann nicht ab kann, ist, wenn jemand halt ja, eine Meinung einnimmt, äh, bei der es halt nicht um die Sache geht, sondern einfach nur um das Recht haben. Tatsächlich, glaube ich, geht das so sehr gegen das Juristenklischee. aber ich muss sagen, ich beschäftige mich dann doch lieber mit, mit der Sache, um die gesprochen wird, an, als dass ich jetzt äh, auf Teufel komm raus hier irgendwie, weiß ich nicht, meine eigene Meinung durchdrücken muss, weil manchmal kann es ja auch sein, dass die Argumente der Gegenseite einfach so gut sind, dass ich halt meinen Horizont erweitere dadurch und das ist für mich ja eigentlich ein Mehrwert. Im Privaten Ja,
0: vor allem auch gewisser, bei der Sache zu bleiben und lösungsorientiert zu sein. Also ich habe es einfach selber schon festgestellt in der Vergangenheit, wenn ich eine das sind so Kleinigkeiten wie irgendwie einen Ärger mit meinem Nachbarn oder was auch immer. Und dann geht es darum, er hat einen Wasserschaden, wir haben einen Streit, bla bla bla. Er hat sich super daneben benommen, er hat mich super angegangen, er hat mich super beleidigt. Ich das, und eigentlich hätte ich eine persönliche Abneigung gegen ihn, aber jetzt kann ich mir entweder wählen, die Abneigung auszutragen oder zu schauen, dass ich jetzt versuche, über ihn ein vernünftiges Verhältnis mit der Versicherung herzubringen um vielleicht möglicherweise meinen Wasserschaden endlich irgendwie sauber reguliert zu bekommen, dann, dann kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, also das eine ist jetzt meine persönliche Einstellung und ich muss sagen, ja, das bockst ich jetzt ums Biegen und Brechen durch oder ich gehe zu ihm hin und sage, hey, du, wie machen man das jetzt? Wir müssen keine Freunde werden, aber wir müssen jetzt irgendwie diese Kuh vom Eis bringen, diese, diese, dieses Bildliche. Und ähm, ich, ich würde da gerne lösungsorientiert handeln, weil alles andere kostet mich nur Energie und kostet mich nur meinen Frieden und am Ende kriege ich ja trotzdem nicht das, was ich haben will.
1: Ja, genau. Mhm. So, und, so Und so kommst du einfach auch, also hast du auch viel mehr Frieden mit dir selber und auch in deinem Leben, weil dann ist es halt gegessen, dann ist es erledigt und dann kannst du auch nach vorne blicken, hoffentlich ist es dann erledigt natürlich, dann kannst du nach vorne blicken und dein Leben wieder ein bisschen genießen, ja, anstatt dass du dich da stundenlang über sowas ärgern musst.
0: Voll, dass du nur dein das ist ja nur deinen eigenen Groll. Ähm, äh, und äh, rennt sich ein bisschen die Zeit. Wir quatschen seit Ewigkeiten und ähm, äh, das ist so, das ist alles ein bisschen schnell. Ich wollte unbedingt nochmal mit dir ein bisschen äh, kurz, einfach nur um Werbung für Lawlery zu machen, versteht sich von selbst. Nein, <lacht> ich wollte mit dir kurz über die, über die Zeit dort sprechen. Du hast ähm, mit uns zusammen, eigentlich hast du es in Alleingang gemacht. Wir haben so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Wir wollten so ein bisschen Woman power mäßig unterwegs sein und ähm, du hast da den Girlboss Wednesday zum Beispiel ins Leben gerufen. Ähm, äh, es, es ging einfach äh, so um das Thema, was ich gerade schon gesagt habe, Moment Empowerment. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie, wie hat das äh, für dich funktioniert? Und nein, das ist nicht abgesprochen, es gibt hier keine Ex-Mitarbeiter-Reviews, sondern ich wollte einfach so auch auf dieses größere Ganze einfach gerne mal mit dir zu sprechen kommen.
1: Ja, also zunächst einmal kurze Anmerkung. Äh, Girlboss Wednesday war, glaube ich, nicht nur meine Idee, sondern auch die von Lina.
0: Mhm.
1: Also Uh, credit where credit is due. True, Und,
0: thank you. Das ist auch schon <lacht> länger her.
1: <lacht> Und nee, alles gut. Und ähm, die Frage war jetzt, wie, wie genau ich mit dem Thema umgehe oder wie, äh, wie genau mein Ja, Thema einfach
0: auch so vielleicht in dem Kontext. Ähm, ich meine, da hast du viele Antworten bekommen. Du hast, du bist in, du bist in einem irren Austausch gestanden mit wirklich vielen Frauen dafür, dass es das eigentlich eine kleine Marke ist. Ähm, wie, wie, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Was ist dir vielleicht auch hängen geblieben? Ich meine, das ist es über ein halbes Jahr her.
1: Ja, klar. Also es gibt eine Erinnerung, die hat sich echt scharf in mein Gehirn eingebrannt. Und zwar äh, war das das Thema Familiengründung und juristische Karriere unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, was ich, was mir, was was ich damals so krass fand, war eben, dass sich einerseits natürlich sehr viele angehende Juristinnen gemeldet haben, junge Juristinnen auch, die ähm, auch zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben sich dann eben dafür entscheiden, Kinder zu bekommen. Ist ja, ist, ja, ist ja auch klar, ist ja normal auch irgendwo für die Leute, die das möchten. Also für viele Leute. Und ähm, ja, dass die dann halt eben immer so meinten, ja, es ist natürlich so schwierig, weil das Studium geht so lang und man möchte ja auch noch ein bisschen was machen, bevor man dann in diese Elternrolle kommt und sowas. ne Weil dann ändern sich ja auch, glaube ich, einfach deine Prioritäten in deinem ganzen Leben. Also wenn du dann so ein Kind in deinem Leben hast, dann äh, kannst du nicht mal eben so leben wie jetzt. Und ähm, natürlich auch die Karrieremöglichkeiten und dass man halt vielleicht auch doch was anderes machen würde, aber einfach aus, der, aus dem Grund heraus, dass äh, das mit der Familienplanung sich nicht so gut vereinbaren lässt, dann eben doch einen anderen Karriereweg einschlagen muss und so weiter und so fort. Also diese äh, Rückmeldung habe ich sehr viel erhalten. Ähm, auch so das Gefühl, dass viele Mädels oder junge Frauen halt auch dachten, Sie sind jetzt im Zeitdruck, weil eigentlich wären sie vielleicht jetzt in dem Alter, um Kinder zu bekommen, weil es halt auch gesund wäre, natürlich in, aus biologischer Sicht. Und ähm, ja, dann sich so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, ne? weil man muss ja trotzdem noch dieses Studium zu Ende bringen und das alles unter einen Hut bekommen. Und das ist auch so ein, das ist ein Struggle, den ich, äh, ja, den ich halt viel gesehen habe. Das hat sich echt in mein Gehirn eingebrannt und dann gleichzeitig auf der anderen Seite haben sich aber auch äh, Juristinnen und halt angehende Juristinnen gemeldet, die schon in der Mutterrolle sind, also die schon Kinder haben und die dann auch so ein bisschen berichtet haben darüber, ja, wie es halt ist, alles unter einen Hut zu bekommen, dass sie einerseits natürlich Jura niemals missen möchten, aber auf der anderen Seite ihre Kinder über alles lieben und ähm, ja, was das auch irgendwo für ein Mehraufwand ist, aber wie schön es auch ist zugleich, mhm. diese Kinder im Leben zu haben und ich würde jetzt nicht sagen, ein Kind ist ein Ausgleich, weil ein Kind ist viel mehr als ein Ausgleich, also so kann man das natürlich nicht beschreiben, aber das, die, es wurde auch viel berichtet darüber. Es ist halt
0: lebenserfüllend, oder? Es ist halt ja ja. absolut, ich meine, die Aufgabe, ich, ich glaube, es gibt zwei Aufgaben des Menschen, die eine ist sich fortpflanzen und die zweite ist zu sterben. Also so, <lacht> das ist natürlich jetzt völlig überspitzt dargestellt, aber wenn wir mal ganz zurückgehen, dann war eigentlich nur unser, unser einziger Existenzzweck war einfach Reproduktion, und ähm, ich, ich merke es halt an meiner Nichte zum Beispiel, wie unendlich viel es einem gibt, mit, mit so einem kleinen süßen Wesen aufzuwachsen. Und ähm, auch wenn es manchmal ein kleines Biest ist, ist man hat sie ja trotzdem immer lieb.
1: Ich glaube, es geht gar nicht anders. Und ich, das war halt wirklich ein Thema, das hat glaube ich sehr, sehr viele Mädels und Frauen äh, beschäftigt. Und dann noch ganz kurz: die dritte, der dritte Strang, der kam, waren natürlich dann auch Mädels und Frauen, die sich dagegen entschieden haben. Äh, ja. Kinder zu bekommen, was ja auch völlig legitim ist. Es ne? ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie da so einem vorgefertigten Lebensbild äh, nachgehen musst. Ja, und wie die sich dann halt auch damit gefühlt haben. Und das war schon sehr, sehr interessant, der Austausch. Also das wird mir auf jeden Fall noch lange in Erinnerung bleiben, weil ich glaube, das ist etwas, was sehr viele Frauen beschäftigt.
0: Schön, schön, das freut mich. Ja, ich habe auch, ich äh, habe da auch immer echt gerne, sehr, sehr gerne mitgelesen. Ich meine, ich bin jetzt nicht die klassische Zielgruppe, die mitentscheiden kann, was, was jetzt hier ähm, akutes Thema ist. Ähm, aber es, es war für mich echt spannend, auch äh, die Interaktionsquote zu sehen und einfach zu sehen, dass das ein, ein Thema ist, was Frauen beschäftigt und ähm, dann da was, was zu tun und auch wenn es nur eine ne Kleinigkeit ist ähm, mit einer mit Schmuckmarke, was ähm, so war, war eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, darauf wollte ich unbedingt nochmal zu sprechen kommen. Nicht zuletzt, weil bald Weihnachten ist. Ja. <lacht> Nein, das ähm, ist, einfach ein, ist einfach ein Thema, was ich merke, was, was akut ist, was bei Großkanzleien auch dafür sorgt, dass ähm, Diversity, Inclusion, äh, Teilzeitmodelle, Family, also es ist so ganz, ganz, ganz viel kriegt man da aktuell mit. Und ähm, meine persönliche Auffassung, ähm, wie wir das Problem der noch bestehenden Ungleichheiten gelöst bekommen ist, glaube ich, über ganz, ganz, ganz viel Aufklärung und ganz, ganz, ganz viel ähm, äh Weitergabe von Empowerment. Also ich glaube, ich glaube zum Beispiel eher weniger an externe Regulierungsmechanismen. Das ist einfach nicht mein Weltbild, sondern es ist einfach so, dass ich gerne eine, also ich möchte an sich gerne eine Generation von Frauen sehen, die sich genauso das nehmen, was sie hier haben möchten und zusteht wie, wie Männer und mit, wenig, mit genauso wenig Selbstzweifel, wie das halt uns Männern nachgesagt wird. Und ähm, das ist irgendwie so mein, mein Verständnis von der Arbeit, die dahinter steckt.
1: Ja, doch schon also das das thema selbstbewusstsein und auch ich würde mal sagen so dominanz ähm, oder so die dominante charaktereigenschaften war auch sehr oft thema und äh, ne, bei frauen ist es ja auch öfter mal so dass das dann schon so eine negative konnotation hat also so na, oh jetzt zickt die hier rum weil die sich durchsetzen möchte und wenn es halt ein kerl ges gesagt hätte würde man vielleicht denken ah oh, ja der ist durchsetzungsfähig der hat ja, und ähm, ja also das war halt ähm, ja auch viel Gesprächsthema. Ich glaube, da muss man auch einfach weiterhin mit Nachdruck hinterstehen und natürlich auch darauf hoffen, dass eben Männer oder Jungs im Umkreis, die man hat, einen, einem dann auch den Rücken bestärken. Ne? Also wenn dann, ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt in irgendeinem Diskurs und ich möchte hier jetzt aber unbedingt meine Meinung vertreten und es geht, es ist jetzt nicht privat, dass ich mal sagen kann, okay, dann bleib, bleib halt du bei deinem Punkt, sondern ja. es ist jetzt wirklich in professioneller Hinsicht etwas, wo ich mir denke, nee, aber das will ich hier jetzt genauso gemacht haben. Ähm, und dann sagt irgendwie jemand, oh, hast du deine Tage oder sowas? Ja. Dann ist erstmal, solche Aussagen gehen halt gar nicht. Und was natürlich immer ganz cool ist, ist, wenn man dann eben auch männliche Kollegen hat oder so, die da sich auch einsetzen. Also die nicht einfach stumm sind und sich dann denken, oh, war jetzt ein dummer Spruch, sondern die auch wirklich mal sagen, kannst du mal sachlich bleiben? Frau so, so und so erzählt dir doch etwas. Geh doch einmal ja. darauf ein. 100%. Und das sind halt so Sachen, also ich glaube, sowas. Ich, ich sehe auch, dass der Trend dahin geht, dass man da auch mehr darauf achtet und das ist auch richtig so. Ähm, ja. Genau. Ne? Gleichermaßen braucht es ja auch vielleicht ein paar Trends oder Änderungen, die äh, vielleicht auch für Männer hilfreich sind, um zum Beispiel so ein toxisches Männerbild langsam aber sicher äh, abzubauen.
0: Mhm.
1: Für diejenigen, die. Das
0: ich finde es auch, ich find's auch ähm, sehr, sehr spannend. Du hast gerade gesagt, ähm, wenn Frauen durchsetzungsstark sind, kommt schnell dieses sie sind zickig. Ich glaube, dass das nicht nur an der Auffassung, die Männer, davon haben, wenn Frauen durchsetzungsstark sind. Also ich glaube, es kommt vor allem auch dadurch, dass Frauen dieses Bild selbst von sich haben. Das bedeutet, wenn sie durchsetzungsstark sind, haben sie Angst, ich darf nicht zickig rüberkommen. Und dann ist es das, was du auch gleichzeitig irgendwo mit vermittelst. Deswegen liegt so viel näher. Wenn du ein gewisses, wenn du dieses, ich, ich, darf, ich glaube, man darf selbst diese Abneigung vor der Eigenschaft ablegen als erstes, bevor sie überhaupt erstmal richtig funktionieren kann. Wenn du durchsetzungsstark sein möchtest, dann ist das eine Eigenschaft, die dir wichtig sein muss. Ansonsten stehst du selber im Clinch mit dir, weil einerseits sagst du, nein, ich muss jetzt hier in meiner Gehaltsverhandlung schauen, dass ich irgendwie 3% mehr bekomme. Und andererseits sagst du aber, ja, aber ich bin so harmoniebedürftig und eigentlich möchte ich das gar nicht. Dann stehst du im Clinch mit dir, das kann im Außen nicht funktionieren. Und erst wenn du selber akzeptierst, diese, Durchsetzungsfähige, diese Durchsetzungsfähigkeit, diese diese, diese Fähigkeit per se ist für mich ähm, sehr wichtig und dient mir sehr. Erst dann, glaube ich, kannst du es im Außen voll verkörpern, weil du nicht mehr diesen Widerspruch in dir selber trägst. Und dann gibt es natürlich noch diese Hürden im Außen, die auch nur überwunden werden dürfen. Und dann kommen wir irgendwann in dem Rahmen, wo, wo du diese Eigenschaft vollständig genauso annehmen kannst. Und das sind halt, also für mich sind es zwei Schritte. Du darfst es erstmal selber nicht mehr verablehnen oder verabscheuen und dann äh, kommt noch dazu, dass natürlich die Aussagen, wie du sie gerade gesagt hast, absolut unterste Schublade sind.
1: Ja klar, also, ich war, also meine Aussagen waren auch jetzt nicht unbedingt darauf bezogen, dass jetzt nur Männer das über Frauen denken oder sowas, sondern das ist einfach so ein generelles ja. Bild, das vermittelt wird, das ist auch ein strukturelles Problem. Meiner Meinung nach äh, liegt das auch oft in der Erziehung, dass viele Mädchen auch einfach so dazu schon erzogen werden, harmoniebedürftig zu sein, ja, und zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das sagen, ich kann ja nicht für jeden sprechen. Ähm, aber das ist natürlich auch, also es wird dir schon fast so ein bisschen ja, erziehungstechnisch in die Wiege gelingt. Ja, du, du, du wächst auf und dir wird halt so ein bisschen beigebracht. Ja, wenn du jetzt hier den, Ru den Frieden störst, dann bist du, das ist jetzt aber negativ und sowas. Mhm. Und du musst jetzt ruhig bleiben, du musst anpassungsfähig sein, du musst die Harmonie in der Familie wahren, du musst dich aufopfern für deine Familie, für deinen Mann und so weiter. Also, wenn man es jetzt ganz krass betrachtet, ja. ich, zum Beispiel kommen ja auch aus einer. Traditionelleren Kultur, wo es dann auch so beigebracht wird. Und es gibt natürlich Leute, die möchten das und die mögen das, dann ist das schön, also, ne, Frauen. Es gibt auch Leute, die möchten das nicht. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke, es geht sogar schon so ein bisschen darüber hinaus, dass man jetzt nur sagt, ja, das ist jetzt eine Self-Development-Frage, ob du bereit bist, dir das zu holen, was du willst oder nicht. Weil es ist schon so, dass dir überall der Eindruck vermittelt wird oder zumindest früher, vor 10, 15 Jahren, dir schon der Eindruck vermittelt wurde, du musst hier jetzt die Harmonie wahren, du bist jetzt die Frau. Ich finde es schon eigentlich oh, schön, ist.
0: wenn ich heimkomme und es ja. steht was am Essen am Tisch und ich lege mich aufs Sofa und muss nichts mehr machen. ist so toll. <lacht> Nein, es war nur, ich wollte es nur überspitzt formulieren. Ich, du kennst sicher diese, diese Bücher, wie die gute Hausfrau zu sein hat. Oh, das sind yeah. <lacht> Und so habe ich es gerade, darauf habe ich es gerade ähm, sarkastisch beziehen wollen.
1: Aber man merkt dann halt auch, wie jetzt zum Beispiel auf dem Lawlery-Account, wenn ich dann Girlboss Wednesday gemacht habe, dass es halt doch noch so diesen, diesen Konflikt gibt, auch für viele Mädels. Ne? Ja. Und da ist es halt einfach wichtig, natürlich sich selbst treu zu bleiben, aber auch nicht so streng mit sich selbst ins Gewicht zu gehen, weil manchmal ist der Grund, warum man ist, wie man ist, dass man dazu gemacht wurde. Und man kann da Manchmal tut einem auch,
0: also manche Sachen tun einem auch besser als andere. Also ich meine, ich kenne auch Männer, die sind absolut gar nicht durchsetzungsstark, aber es, es tut ihnen einfach, sie leben mit dieser Art und Weise einfach viel besser. Und ich habe jetzt eine Sache, die. Und ich, ich bin 100% zu dem, was wir die letzten 10 Minuten gesagt haben, voll auf der Page, weil ansonsten hätte ich nicht mit, mit Lollary genau diese Mission gestartet. Und ich bin trotzdem, ähm, trotzdem ist es mir wichtig, das irgendwie in Balance zu setzen, zu dem, dass ich sage, es liegt aber auch daran, dass wir die Möglichkeit haben, über diese Themen zu diskutieren. Und wir haben die Kapazität und wir haben die Zeit dafür, weil wir alle anderen ähm, Themen, die wir brauchen, um zu überleben, sauberes Trinkwasser, genug Nahrung, irgendwie Sanitärmöglichkeiten, eine, eine gute medizinische Versorgung, weil wir all das gewährleistet haben, haben wir den Luxus, über solche Themen dann noch so en detail zu sprechen, dass wir sagen, wir können wirklich in die Tiefe gehen, wir können das wirklich verändern. Weil ich meine, klar, es fängt mit so... Basic-Sachen an, dass alle ein Wahlrecht haben, dass alle Auto fahren dürfen und so weiter und so fort. Und je weiter du halt in die Tiefe kommst, desto mehr ist es auch eine privilegierte Situation. Das darf man auch nicht vergessen. Ich war gerade in Panama und Costa Rica unterwegs beim Reisen. Da kannst du als Mann nachts nicht alleine auf die Straße gehen, weil du überfallen wirst. Ist ein, sind wunderschöne Länder, don't get me wrong. Aber es ist einfach so, ähm, die, dir wird irgendwann so ein bisschen diese, diese sehr, sehr schon privilegierte Situation bewusst. Und ähm, das ist so für mich die Balance auf der anderen Seite. Ähm, einfach dieses, dieses Verständnis dafür, dass das dass einfach ähm, auch schon schön ist, dass wir darüber sprechen dürfen, dass wir so weit gekommen sind und dass wir noch viel weiter gehen dürfen.
1: Ja, doch, schon finde ich auch. Also ist auch eine wichtige Diskussion, finde ich. Klar wird sie jetzt zum Beispiel hier in, im Rahmen Deutschlands vielleicht auch auf einer anderen Ebene geführt als mit Blick auf Iran zum Beispiel. Ne? Also ja, wir voll. Ganz klar, aber auf der anderen Seite finde ich auch, ist es wichtig zu erwähnen, dass man, ähm, dass es ja trotzdem auch, wenn es in Anführungszeichen, in Anführungszeichen Luxusprobleme sind für Frauen, so zum Beispiel die Schwierigkeit Familienleben und äh, Karriere zu vereinen, weil man ja dann doch oft so ein bisschen darauf zurückgreift, dass die Frau halt dann äh, ja, eher zu Hause bleibt nach der Geburt des Kindes oder sowas sich um das Kind kümmert und so weiter. Ähm, Natürlich ist das so ein sehr privilegiertes Problem mit Blick zu, auf andere Orte auf der Welt, aber es ist ja nicht so, dass man sich, dass man sich als Frau dann hinsetzt und sagt, ach na ja, aber ich habe Glück, weil ich habe ja nur ein bisschen weniger Pech ja. als Männer nee, das so. stimmt. Und das ist also na, nicht so, nicht so gemeint. Also mir ist auch bewusst, ich bin sehr, sehr dankbar, zum Beispiel auch in Deutschland zu leben äh, und hier auch nicht so von den Traditionen aus meiner ursprünglichen Heimat zum Beispiel, ich sag mal, heruntergedrückt zu werden. Ich würde nicht unterdrückt sagen, ja. aber herunterdrückt. Und äh, das macht mich auch sehr, sehr dankbar. Aber ich sehe trotzdem auch an manchen Stellen noch ein paar Probleme, wo man vielleicht auch seine Aufmerksamkeit hinlenken kann. Aber wie du richtig gesagt hast, ist es sehr schön, dass wir in diesem Rahmen darüber reden können, weil an anderen Orten wäre vielleicht dieses Gespräch auch schon gar nicht möglich. Ja, dass es überhaupt zustande. Ja, so kommt. Und das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ich, ich wollte damit auch nicht sagen, dass es Luxusprobleme sind. Deswegen habe ich dieses Wort bewusst nicht in den Mund genommen. Weil ich muss auch dazu sagen, als Mann bewegst du dich immer auf Eiern. Du bewegst dich wie, als würdest du auf einem Eierteppich laufen und hoffst einfach, dass du nicht in dieses Ei reintrittst und es jetzt zerplatzt. Weil die ganz andere Sachen halt einfach vielleicht nicht bewusst sind. Deswegen war es für mich so, was ich rausstellen wollte, hast du gerade sehr gut nochmal gesagt, es ist einfach... Ich finde es schön, dass wir über diese Themen in dieser Tiefe sprechen können. Das ist so ein bisschen die, die Quintessenz, aus einem, aus einem positiven Blickwinkel draufzuschauen und genau eben nicht zu sagen, ich habe aber ein bisschen weniger Pech, sondern einfach voll auf der Höhe, auf der wir sie führen, die Diskussion führen, schauen, dass das passiert und funktioniert. Aber gleichzeitig ist es halt auch einfach schön, dass wir auf diesem Level bereits irgendwie vorgehen können und vielleicht umso mehr als gutes Beispiel für die Welt vorangehen können.
1: Mhm. Finde ich
0: auch, definitiv. Deswegen haben wir dem Ganzen jetzt auch noch so viel Rahmen gegeben. Äh, Sascha, es war wirklich schön, dass du hier warst. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie und für deine Präsenz hier. Es war echt cool. Es hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Jederzeit gerne, jederzeit gerne. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Adventszeit und ähm, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was juristisch noch so kommt und alles andere auch sowieso.
1: Dankeschön, Dankeschön, ähm, dir ebenso noch eine schöne Adventszeit, schöne Feiertage und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie immer, vielen Dank, dass ich da sein durfte, war wieder ein mega entspanntes Gespräch, ich fand es schön, dass wir auch so ein bisschen Deep Talk hatten, das freut mich irgendwie immer, ähm, ich bin nicht so der Typ für, äh, wie heißt das, hier Small Talk oder sowas, sondern ja. ich mag immer in die Tiefe zu gehen bei den Themen und ich freue mich dann natürlich umso mehr, wenn äh, ich einen Gesprächspartner habe wie dich, der da auch voll drauf eingehen kann. Mhm.
0: Dankeschön. Ja, das war so ein bisschen genau dieser Gedanke für den Rahmen hier, zu sagen, ich ich, ich habe nicht irgendwie eine Agenda, wo ich durch muss, du bist, du hast, du warst, du machst, sondern so dieses einfach Free Flow da durchzugehen und das ist wieder ein wunderschönes Gespräch geworden, wo ich einfach ähm, genau wo genau das funktionierte, was ich eigentlich im Sinn hatte. Einfach zu quatschen und zu sagen so, wir gehen von irgendwie Alkohol über ähm, alle möglichen quantenphysischen Themen hin zu äh, Gleichberechtigung, Female Empowerment, hey, super Gespräch so wirklich schön.
1: Ja, danke schön. Für mich war es auch super.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja,
1: Wahnsinn.